0: 这就让我想到说，以前曾经听过一些传闻，就是呢，有一些外国的公司啊，他们在决定一个人他适不适合当主管的时候，会考虑说他的家庭状况如何。以前小时候啊，我会对于这样的一个方式觉得莫名其妙，就为什么你今天明明就是工作的场合，然后你还要看人家家里怎么样？中国古代也有一句话嘛，叫做“修身齐家治国平天下”。为什么他要把这个东西连在一起呢？大家好，欢迎收听《用逻辑改变世界》Podcast 频道，我是主持人 s a m o e 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。我还记得啊，我以前在念研究所的时候，那个时候呢，我的指导教授啊，非常的认真，因为是研究所嘛，所以那个时候我们就是必须要写论文啊。然后呢，如果我今天早上把论文寄过去给他。晚上呢，你可能就会收到就是老师批改的回复。如果你今天呢是晚上把论文寄给他，你隔天早上呢就会收到他寄回给你的回复。虽然呢、啊，这个老师他从来不会说“诶、欸，丁宁，你你该写论文啊，或者是怎么样。”可是呢，当你在跟他一起工作的时候的这种感觉、这种压力，无形之中呢，就会让我们学生不敢太随便。就会觉得说，哎，不行，我们自己也必须要认真一点，因为毕竟这个硕士研究论文算是为了我们自己的学业来写的嘛，所以说自己不努力也不行啊。身为一个教授啊，他都这么努力了，身为学生在写自己研究论文，我们就算没有达到对方这个十分的努力，也希望可以做到个可能五六分，哈，这样子也不为过吧，对不对？所以那个时候啊，那位教授他其实真的从来也不会就是对学生说一些什么啊你要努力之类的话语。可是呢，他底下的每个学生基本上都还蛮认真努力的。那么我在当时啊，除了这个实验室之外，同时呢，也在一些课外的组织上面活动。那个时候我就有感受到说，诶，不同组织当中它的一个差异程度还蛮大的。所以呢，我就在思考说，这个组织团体的领导者啊，感觉上他对于这个嗯、呃、组织本身的影响力其实真的是很大。后来啊，我也听一个命理师他说啊，就是呢，他们在看一个组织的发展好坏的时候，其实很简单，就是把那个领导者的命盘拿出来看就知道了。因为以他们命理的角度来说，就是组织的成长好坏啊，就是看这个领导者。领导者的这个运势 呢， 会影响这个组织。那我觉得 呢， 就算今天不是从命理来 看， 我们可以思考一 下， 今天对于一个组织团体来 说， 他领导者的这个判断力 啊， 然后他的策 略， 他决定这个群体要往哪个方向走等 等， 确实也都是会影响整个组织的嘛。那么我今天想要跟大家聊的 呢， 是关于以身作则的这个话题。我觉得他其实也是一个领导者在影响组织的方式，只是呢，因为我很少听到人家探讨这件事情。那么身边刚好也有看到一些类似这样的一个状况，好，所以呢，我想说就拿出来也跟大家分享一下，以身作则这件事情啊。我们如果今天从家庭的角度来看的话，如果今天一个父母他要这个小孩子啊，不要打电动，不要滑手机。然后，可是呢，自己就是一直在做这些事情。大家觉得小孩子看到的时候会服气吗？一定不会的嘛！小孩子就会觉得说：“哎、欸，爸爸妈妈，为什么你们就可以打电动、滑手机，然后为什么我不行？对不对？”好，小孩子一定会有这样的一个想法的。所以呢，如果作为一个父母，你想要打电动，但你不需要你小孩子打，那其实我觉得应该是要躲起来打，<笑>好，不要让小孩子发现这样子。那么在公司上班其实也是一样啊，就是老板一定会希望员工是认真上班的吧，对不对？可是如果今天老板他自己可能都是迟到早退，然后工作好像没有很认真的样子，那么员工看了会服气吗？当然也不会服气啊，员工也会觉得说，哎，老板你自己都那么混了，然后你要我们做牛做马这样子，这样怎么可以呢？你自己也要以身作则啊，好，一定大家都不会服气的。所以我觉得，今天身为主管的人呢、啊，严以律己、宽以待人是非常重要的。就是我们对自己必须要严格一点，然后呢，对员工可以稍微不用那么严格。比如说今天上班我很认真努力，然后我甚至加班，对。可是你主管自己加班，你就不要要求员工加班嘛。你如果主管常常加班，你偶尔要求员工加班，那员工还稍微可以接受。可是，如果你今天主管从来不加班，然后你要求员工加班，那这样这种情况，员工可能就会觉得有点，嗯，点点点，就不一定啊，要看情况，嘿，看那个事情到底是不是主管可以处理的。只是说，如果今天就是主管自己都很认真加班，员工偶尔加班，可能员工就会比较愿意接受嘛。我觉得这应该是很容易可以理解的。那么，我也听过有一些主管，他们是比较讲求这个。生活跟工作要能够取得一些平衡的。那如果假设今天工作太累的时候呢，他甚至会希望自己的员工可以就是休息，然后去旁边逛逛街啊，什么休息一下也好。既然这样讲了，主管可能偶尔也会做这些事情嘛。那有些主管可能就会担心说，那我如果今天做这些事情被员工看见，员工会不会就以为我这个上班不认真，然后我都在做这些休息的事情？好、哦，这也是有可能的。所以在这种情况之下，假如作为主管的人，你会担心说：“哎，你的认真没有被员工看见。”那很简单啊，就是想办法让他们看见嘛，就是想办法让你辛苦的一面被底下的人看见。在这种情况之下，哎，别人知道你的辛苦，他就比较不会说：“哦，看见你偶尔休息一下，然后就 diss 你怎么之类的。”因为人都是只根据自己看见的来做评语的嘛，那像这种状况，其实可以透过公开透明的方式，哈，就是把资讯传出来，让员工看见，好，其实就能够解决了。比如说呢，主管把自己的行事力分享出来，就是你行事力排的很满，你事情很多，就是别人可以看得出来说，哎，你真的是有很多事情要做。然后，当然你这个行事力不是乱排的，就是。这个行事力，什么时间该做什么事情，你确实都会出现在那里。那别人愿意相信你的行事力的时候，别人也会知道说：“哎，就是主管真的很辛苦。”那他今天如果看到主管偶尔在做一些可能没有那么认真的事情，就是休息的事情的时候，他也不会觉得说你主管是在混，哎，就不会这样子觉得了。不知道讲到这边，大家有没有感受到？就是，嗯、呃，我们今天要处理一件事情。其实呢，我们就是以身为人，那人跟人之间互动怎么样比较好，我们就是照那样子的方式去做。那当然，可能在我们做的过程中会有一些衍生的问题啊，比如说我今天主管认真的一面没有被员工看见，对，没错，这就是一个问题嘛。但是我们其实是可以透过其他的方法想办法来处理这些问题的，而不是说。好啦，我今天为了让员工看见我很忙，然后我就逼死自己。可是我逼死自己呢，我却是这个躲在主管室里面，躲在小房间里面认真努力，没有被别人看见。那这样其实就没有办法去解决这个员工对主管信任度的一个问题哦。我还记得以前啊，看到有一位老师，他在他的 Facebook 上面就讲说啊，他说他觉得养小孩是给父母的一种修行。因为呢，像我刚刚讲的这些东西啊，其实我觉得大部分的人是很难从别人身上去学到的。原因是因为啊，其实我们通常不太在乎别人，我们不在乎自己以外的其他人。好、啊，这就是人性嘛，对不对？我今天是一个主管，我干嘛 care 员工怎么想？其实很容易不会去在乎的、啊，就是不管员工怎么想，反正你员工给我认真努力工作就好了。好，然后员工可能也不会觉得说，主管你怎么想？反正呢，反正我看你主管就是上班在打混，我就会觉得你这个主管很很不 OK 这样子。也就是我们通常不会去很仔细的思考别人他是怎么想的，然后他为什么会去做这些事情，通常是这个样子嘛。可是呢，如果今天是面对我们自己的小孩的话，那么通常呢，这个父母啊。就会愿意用尽全力的来思考，说：“哎，到底这个小孩怎么想？到底呢，什么样的东西才是对这个小孩好的？就是只有父母在面对孩子的时候，这件事情就是一个天性，人类自然而然本能的就会去想要做的一件事情。所以呢，当我们愿意这样子去思考的时候，我们才会去想想说，我们到底该怎么做。”对吧？就是当你今天有愿意体贴对方的心的时候，你才会去愿意思考到底什么样做才会是对对方比较好的嘛？就是那个意图要先出来啊！如果意图没有出来，后面的那些进一步的思考根本就不会产生了。所以，其实我在观察我自己身边的一些主管啊，我也有发现这个问题，就是感觉上没有小孩的那些主管。确实，好像就比较不容易体贴他们的员工。好，那当然，这个我身边的主管数量可能也没那么多啦。好，我也只是就是凭感觉，然后自己身边的状况看一看这样子而已。哎，并不是说就是百分之百一定是这样。那只是说我自己观察到的，确实也是如此。就是说，你会发现，如果今天有一个主管，然后他是有小孩的，而且他是很认真的去带他的小孩的。那么，像这些主管，他在面对他的员工的时候，其实你会感受到说，说他也会很认真的带他的员工，就他们会用类似的方式来带领他们的员工。那如果今天没有小孩的人，当然这些就就都没有嘛。那我讲这个并不是一定的，而是说那个占比的问题，因为毕竟有一些父母，他们也是没有没有在管小孩的嘛，哈，这种父母也是有。Hey, 所以，并不是说有小孩就一定他就知道怎么样去带小孩子这件事情，因为有些人就是根本没在学，没在带。至少今天这些怎么样带小孩的方法，通常父母会比较知道嘛。因为通常今天做父母的人，他就会比较认真的想要去了解。虽然说这个世界上并没有一个如何带员工的标准，好，当然有很多公司会分享他们如何带领他们的员工。可是随着不同的企业文化，他们带的方式可能就会不太一样嘛。所以说这个东西它是没有一个标准方式的。那我觉得呢，带员工虽然没有这样的一个标准，可是带小孩是有的、啊，就是如何把小孩带好这件事情，其实算是有标准的耶。所有的教育的书都会告诉你怎么样带会比较好。当然，随着这个小孩子的个性不一样，可能你的带法就会不同。可是他等于是说，根据你小孩子的情况，根据下面的人的状况来决定你要怎么带，来决定你的策略。那公司可能就反过来嘛，好，根据你的公司文化，根据上面的情况来决定你要怎么带员工，这是一个很有趣的差别。可是我觉得呢，重点是，如果你今天知道怎么样带小孩，你知道怎么样让你的小孩子服气、听话等等，那么你用同样的方式来带员工的时候。绝对是有效的，而且绝对是很好的。那当然，这个行数的企业文化也会不同啦。比如说呢，在教养的这个书里面，他们通常都会说：“哦，我们要让小孩子勇于发表自己的意见嘛。”那么，对于一个公司来讲，你要不要让你的员工勇于发表自己的意见呢？我个人的立场跟想法来说，我就会觉得，当然要啊。当然要让你的员工勇于发表自己的意见呐、啊。可是呢，在有一些公司并不是这样子做的嘛。那就是对于小孩子来说，哎，这个东西就是必然是应该这样。可是呢，对于公司自己来说，就哎，好像不是。我就会觉得说，按照就是教小孩的方式来带领员工，通常是会比较好的，会获得比较好的结果。理由很简单啊，因为人性就是这样。小孩子就是最接近人类天性的一种生物，所以呢，你透过带领人类天性的方式来带他的时候，肯定是有效的。我们为什么不用这样的一个方式来带员工呢？好，所以我自己的想法是这样。那么这就让我想到说，以前曾经听过一些传闻，就是呢，有一些外国的公司啊，他们在决定一个人他适不适合当主管的时候会。考虑说他的家庭状况如何，就是呢，他们会试着用不同的方式去了解这个人，他跟他家庭成员相处的方式、关系怎么样，来判断说他到底适不适合当主管，适不适合就是成为一个领导者。以前小时候啊，我会对于这样的一个方式觉得莫名其妙，就为什么你今天明明就是工作的场合，然后你还要看人家家里怎么样？我小时候是不能够理解的，对，但是呢，到现在我刚刚讲了这么多，我相信大家应该也可以理解为什么会这样子，因为很多时候呢，你的家庭就会是你的组织、公司、团体的一个缩影。好，如果你今天是一个领导者的话，那如果当然你今天只是一个员工，可能就没有差了。以前中国古代也有一句话嘛，叫做“修身齐家治国平天下”。为什么他要把这个东西连在一起呢？因为最基本的，我们要修养自己的身心，那这是一个嘛？好，他从这个开始。那其家，家就是一个很小很小的群体，所以呢，你要先能够处理好你自己的家，你才有可能去做后面的治国啊、平天下这一种。就是当你的 group 越来越大，那个人数越来越多的时候，你如果连人数小的你都搞不定了，那你要怎么去搞定那个？那么多人这样，我认为它其实就是这样的一个道理哦。所以呢，回到我们今天以身作则的这个主题啊，我觉得很简单，就是说我们今天怎么样去对待别人，别人呢他们就会怎么样来对待我们。好，所以我今天对待别人的方式，其实最终呢都会回谈到自己的身上来。所以我有时候会看到有些人呐、啊，他们会在别人背后说一些人的缺点等等，好坏话，在别人背后讲一些有的没的。这些人呢，我觉得他就要有个心理准备，就是别人也会在他背后讲他一些有的没的。我觉得这个很简单啊，因为你会去讲别人有的没的，那你身边的其实就是那种会在别人背后说些有的没的人嘛。哈，那以像我自己来说，我基本上我是不会去做这种事情的。所以，如果你今天来找我，我不会去讲一些有的没的，对不对？我就本身就是不会去做这些事情的人嘛。那如果你今天身边都是这样的人，那别人当然也都会在你背后讲些有的没的、啊，对不对？就是这就是很能够很能够理解。那因为我就不会讲些有的没的，所以别人来找我讲的时候，其实是很无聊的，就是磁场不合嘛。所以别人不会想要靠近我，我自然而然就会跟这些人有一些距离。那或者说，今天有些人讲话很没耐心，那其实别人对他讲话可能也不见得那么的有耐心。好，还有一种看过的是会把错误推给别人的。好，这种人也是有嘛。好，我今天做错事了，但是我就把错误推给别人。那其实别人也会把错误推给你啊，就是因为你都把错误推给别人嘛。那所以别人甚至会故意有错要推给你，一定的就是想报复他嘛。好，还有那种就是。嗯、um, ，怎么讲？看别人缺点的，就是指责别人的缺点。人家不是说嘛，当你指责别人的时候，你四根手指头是指的自己。对，就是有一些人他很喜欢指责别人缺点，那别人也会在背后就是讲他的缺点跟坏话。因为我们看这些人，他们都是这样子在对待别人的嘛。所以当别人用相同的方法回馈给他的时候。你能说什么呢？你也不能说什么啊，就你不能够说对方的不是啊，因为你自己就是这样。好，所以我自己是觉得，嗯、呃，如果你今天想要别人怎么样对待自己，那你就要用相同的方式来对待别人。好，所以我自己对别人都会比较友善，因为我希望别人也是对我很友善的。今天就算我遇到一个不友善的人，我并不会因为他对我不友善。然后呢，我可能回他的时候，我就也很凶什么之类的。好，我不会这样做，我就是还是会很友善的回回馈给他。那么，如果呢，今天对方对你不友善，可是呢，你却是一个友善的回复的时候，其实久而久之，对方也不会那么就是那么强硬、那么凶之类的了。哦，因为你回给他的一直都是很友善的嘛。哦，那个对方的态度其实相对来说就是会软化的。那么我觉得这个啊，就是可以刚好结合到我们上一集聊到的理想的自己这件事情。就是我发现有些人啊，他们就是，嗯，对方他怎么样对你，你可能就会怎么样对对方嘛。好像我刚刚讲的，别人可能对我们很凶，然后所以我们也凶回去啊。别人讲我们坏话，我们也讲他坏话，等等。嘿，别人怎么样，所以我就怎么样。可是我觉得这个就是一个很奇怪的事情，因为。你是你，我是我，他是他嘛？我们明明就是不一样的人呐、啊！所以我们自己是一个什么样的人，为什么会跟别人有关系呢？假设你今天就是一个从来不会在别人背后讲对方坏话的人，今天有一个人跟你讲了一个呃某某某谁怎么样，然后呢，你会因为这样子，因为别人跟你讲了什么？然后你就突然改变自己了，我突然变成一个会在别人背后讲他坏话的人，这样吗？应该不是吧，对不对？我们自己是个什么样的人，我们应该就是不管面对什么样的情况，我们都是维持那样子的自己。我今天是想成为一个友善的人，我就是不管面对什么样的情况，我都要尽量保持自己一个友善的态度，这样子才对嘛。那如果我今天是遇到什么环境，我就变了。那这个代表什么？这个代表说我们自己对自己可能是没有想象的，就我们没有想过我们自己到底是什么样的人，我们想要成为怎么样的人，我们对自己没有任何的想象。所以这个环境怎么样，我就会变成怎么样，我就会很容易受到这个环境的影响。好，大家都怎么做，我就跟着怎么做。而不是我自己想怎么做。那如果假设我今天在公司遇到一个很不好的环境，好，我今天在公司可能大家都会互相斗来斗去，这样子，我是不是就会变成一个很喜欢跟别人斗的人？对不对？因为我会被环境所影响嘛。当我在公司都是这样子愤恨不平的时候，我今天回到家里，回到家里面，我可以变成一个。嗯，比如说慈祥的父亲，然后体贴的老公吗？我真的可以成为这样的人吗？我觉得可能不是那么容易。为什么呢？因为这个跟你在公司的形象是不符的。就是你的家庭跟你的公司，你身为这个人，你的逻辑是不同的。那当你两边的逻辑不一致的时候，其实是不容易维持的。等于说你两边戴的面具不一样嘛，对不对？你的人格被切了两半嘛，一半是你家庭的人格，一半是你公司的人格。那在这种情况之下，你要维持你个人，你这个人到底是个什么样的人，其实是不容易维持的。那所以在这种情况之下，很容易遇到，就是说将来有一天遇到什么事情，就会有一边突然爆炸。比如说你在家里面。你想要维持的这个良好形象，可是呢，有一天突然遇到什么事，你就炸了，你就把公司的你拿过来放在家里，好，就是那个场景就会变了，那整个家庭关系可能就会变差嘛。所以我自己是觉得这样的一个状况是需要非常小心的。就如果我们今天不在乎这些东西的话，最后很有可能就会变成这样。所以呢，我会希望可以鼓励大家说，如果你今天希望成为什么样的人，你就是努力让自己成为那样的人。然后，不管你今天身在何处，不管你的家庭如何，你的公司如何，你在哪里，你都维持这个你所期待的自己的模样，你的逻辑一致。那当你一直不断的做，不断的做，不断的做，最后你就会真的成为这样子的人。而且呢，你是不容易出错的，因为你已经 run 很久了嘛，你非常的熟悉习惯这个模式。比如说，像我要保持友善的态度，我今天到哪里都是很友善的，啊。所以呢，我就不容易因为什么样的状况来改变我的态度。那么，其实以我自己来说，我一路上一直以来，很多人都会跟我说：“哎 ，Simon， 我从来没看过你生气的样子，哎，就好难想象到底你。”生气的模样是怎么样？可是其实我天生的脾气是很差的，就是我以前是非常容易生气的类型，好脾气暴躁，所以其实我家里人是有看过的，因为在家里面你通常比较不会那么隐藏自己的本性嘛，好，所以其实家里面的人偶尔还是会看见，只是说大部分的时候我都还是可以尽量的保持我所期待的样子，也就是说大家所看到的我看到的我的模样。那因为我经常都是保持这样的模样嘛，一致的模样，所以呢，随着时间的过去，我就会对于这样的自己更加的驾轻就熟，我会更知道该怎么样去做。好，当我生气的时候，我该怎么样去处理这些事情，才能够保持我所期待的样子？我觉得呢，这个就其实有点像说很多父母他们会希望成为自己孩子的榜样。那么，因为他们希望成为榜样嘛，好，所以这个榜样呢，其实就是一种理想的自己。那当他们有了理想的自己的时候，他们就会努力朝着这个方向。可是，这个一定要成为父母才能够，就是才能够有的吗？不是吗？理想的自己并不一定要成为父母才能够有啊。我们不用成为父母，我们其实也是可以有理想的自己。所以呢，我觉得这个其实是每一个人都可以去做的事情。那么，假设今天是作为一个主管的人，那我就会觉得说，对于怎么样带领员工的这件事情来说，是可以多向父母来学习的。就像我们如何做好父母，好、哦，他其实有很多那种教育的书，告诉你要怎么样去做到这件事情嘛。好、哦，可是做主管通常没有。那么，当然就是。当主管其实还有很多问题啦。嘿我刚刚讲的这个只是对下嘛，对下是可以去学习怎么样当一个父母。对上就另外一回事，对上可能就更复杂。哦，可能就会有很多外面的课程啊，教你怎么样去去处理，比如说办公室政治啊、向上管理啊，等等之类的。那个就不算是我今天跟大家分享的部分了。只是我自己个人会觉得，今天作为一个主管。最重要的还是要能够处理好对下属的一些事务，我认为这个才是最重要的，因为毕竟主管嘛，但管他就是管他下面的人呐、啊。好，而且呢，如果今天老板你上面的老板交代你事情，你也是需要下面的人来帮你处理的嘛。好，所以呢，我个人觉得今天要把主管这个职位当好，对下怎么样处理这件事情，绝对是必要的。好，绝对是。嗯，要好好学习的。可能我们今天向上管理不够好，那可是至少我们今天对下的管理要能够做好。我觉得这个算是蛮基本的。那么，所以今天呢，就是分享给大家。好，虽然我今天聊的是主管啦，大家可能会觉得说，诶、欸，我也不见得想要当主管呐。可是，我觉得我今天分享的这个，作为一个员工，也可以去判断说，到底你今天公司发生的事情是什么事情，就是你们。跟主管之间的关系到底为什么会变成这样？我认为我今天讲的这些资讯是有助于大家去更能够看清整个局面、整个事实的状况是什么的。就像今天作为父母的人，他会希望成为一个榜样。其实做主管的人，他某种程度也是员工的榜样啊。所以如果今天作为一个主管，他并没有一个理想的自己的时候，其实，在这种情况之下，我相信他的员工对于这个主管应该是会有很多问号的，就是搞不懂你，或者说啊，你这个人怎么这样之类的、啊、我相信是会有这样的一个情形的。好啦，那今天的分享就先到这里喽。喜欢这集内容的话，请把它推荐给你的朋友吧。如果你觉得这个频道的内容对你有收获，也欢迎到方格子订阅更多精彩的内容哦。我们今天就先到这里喽，大家拜拜。